1: Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teradam kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para penar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala kita sudah sampai pada bab yang ke sembilan belas, <tuh> bab tentang Orang-orang atau siapa yang melakukan mencontohkan sunnah yang baik Atau yang mencontohkan sunnah yang buruk Bab ini uh, yang dibuat oleh Al-Imam Nawir Rahimahullah Merupakan, uh, terja, atau judul bab yang dibuat oleh Al-Imam Nawir ini Merupakan pembahasan yang sangat penting ya, Yang mendorong kita untuk mengikuti sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Dan sel selain itu, selain mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ada motivasi dorongan untuk berdakwah kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masyarakat. Dalam waktu yang sama, uh, Imam Nawawi Rahimahullah juga mengingatkan akan uh, bahayanya bid'ah ya, dan juga pentingnya memperingatkan masyarakat dari bahayanya bid'ah. Hal ini menunjukkan akan bahayanya orang yang melakukan sunnah yang buruk, memberi contoh sunnah yang buruk di kalangan masyarakat, ya. Dan hal ini juga menunjukkan akan keutamaan orang yang menghidupkan sunnah dan menyeru kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alimamnoi rahimahullah membuka bab ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala: وَالَّذِينَ يَكُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا كُرَّتَعْيُنَّ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا yang artinya yaitu orang-orang yang mereka berkata, "Wahai Rob, kami anugerahkanlah kepada kami, ya dari istri-istri kami dan dari anak-anak keturunan kami, ya yang bisa menyejukkan pandangan ke kami dan jadi ya, sebagai imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Ayat ini termaktub dalam Surat Al-Furqan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang sifat ibadur rahman. Sifat hamba-hamba Allah ya, Yang beribadah dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka memiliki sifat-sifat yang indah Sifat-sifat yang mulia Di antara sifat-sifat mereka yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu bahwasanya mereka berdoa dengan doa ini Mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka merengis dengan penuh harapan Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta agar Allah subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan kepada mereka istri yang solehah dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menganugerahkan kepada mereka anak-anak yang saleh. Oleh karenanya, mereka berdoa, "Hablana, Hablana, min azwajina Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya, yang bisa menunjukkan pandangan kami dari istri-istri kami dan juga dari anak-anak keturunan -anak kami. Ya Allah, melamahkan dengan ayun yaitu zaujah yang solehah, istri yang solehah, dan anak-anak yang saleh. Mereka lah yang menunjukkan hati orang tua mereka. Istri yang soleh adalah yang menunjukkan hati suaminya, menunjukkan pandangan suaminya. Berbeda jika seorang mendapati istrinya tidak soleh, istrinya tidak soleh tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapati anak-anaknya nakal, tidak soleh, tidak taat kepada kedua orang tuanya. Tentunya hal ini akan, ya, akan merusak kehidupannya, akan mengganggu ketentraman kehidupannya di dunia ini. Oleh karenanya pantaslah jika ibadur rahman Hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Mereka merengek dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Istri-istri yang solehah Dan juga anak-anak yang solehin Dari sini kita ketahui pada pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Kesolehan seorang istri Dan kebaikan atau solehnya anak-anak Semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Ya oleh karenanya, penting kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah lah yang menentukan mereka soleh atau tidak Kita berusaha mendidik, kita berusaha mengajari kan? Tapi jangan lupa bahwa sebab utama Anak-anak menjadi soleha dan juga istri menjadi soleha Anak-anak menjadi anak, anak yang soleh, yang taat, yang baik Istri menjadi istri yang soleha Yaitu dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala al wa rahimahullah membawakan ayat ini ya. Beliau uh, maksud dari ayat ini yang tujuan akan kita bahas dalam ayat ini yaitu firman Allah atau doa mereka wajahalna lil muttaqina imama ya Allah jadikanlah kami menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa imam yaitu pemimpin yang dicontoh yang diteladani dan tidak mungkin seorang hamba menjadi imam menjadi pemimpin menjadi teladan kecuali jika dia telah mengumpulkan sifat-sifat yang baik melakukan amalan-amalan kebajikan jika dia sudah melakukan amalan-amalan kebajikan, maka dia pantas untuk dicontohi, pantas untuk diteladani, dan tidak mungkin seorang menjadi imam, menjadi pemimpin teladan yang baik, kecuali jika dia telah mengikuti orang-orang yang bertakwa yang sebelumnya. Ya, dia mencontohi orang-orang bertakwa sebelumnya. Oleh karenanya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Jadikanlah kami orang-orang yang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ini mengumpulkan sifat-sifat tersebut." Ya, seorang imam pemimpin yang menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa, yang sebelumnya juga dia telah meneladani orang-orang yang bertakwa sebelumnya, sehingga dia menjadi imam ya dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi uh, uh, teladan dalam mencontohi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksud tujuan imam Nawawi membawakan ayat ini mengingatkan bahwasanya seorang hendaknya menjadi imam dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang imam pemimpin Teladan harus menjala, berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW. Di atas nyaman Haji Rasulullah SAW, adapun seorang yang membuat sunnah, saya ah. ya membuat perkara yang buruk, mencontohkan kepada masyarakat perbuatan yang buruk. Maka dia bukanlah seorang imam bagi orang-orang yang bertakwa, akan tapi dia akan menjadi seorang imam, pemimpin bagi orang-orang yang ahlul-bid'ah, atau pemimpin bagi orang-orang menyelisih sunnah Nabi SAW. Dan tentunya ini berbahaya bagi dirinya. Ya, dan juga berbahaya bagi orang lain Oleh karena para pendengar yang rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Doa ini ya, merupakan doa yang penuh barakah Yang pernah diucapkan oleh ibadur rahman Hamba-hamba Allah yang maha penyayang Yang mereka berdoa dan merengk Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar diberikan karunia tersebut Baik istri yang soleh maupun anak-anak yang soleh Maupun menjadi imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa
0: ثم أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وهذه الآية أيضا جامعة في هذا الباب باب السنة الحسنة بحيث يكون العبد إماما للمتقين في أعمال البر ومجالات الخير ولا يكون العبد كذلك إلا إذا اجتمعت فيه أربعة صفات ذكرت في هذه الآية الأولى في قوله الأولى والثانية في قوله يهدون بأمرنا فالأولى هي الهداية بدعوة الناس والاجتهاد في نصحهم وتوجيههم ودلالتهم إلى الخير وهدايتهم إلى أبواب البر والثانية البصيرة وذلك في قوله بأمرنا فهم دعاة على بصيرة لا ليسوا دعاة على جهل لأن الدعاة على جهل هم الذين ينشأ أو تنشأ على أيديهم البدع والخرافات أما الدعاة على بصيرة فهم لا يعلمون الناس إلا السنة والحق والهدى بدليل من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولهذا, ولهذا قال يهدون بأمرنا لا أنهم يهدون بأهوائهم أو آرائهم أو عقولهم أو تخرصاتهم أو غير ذلك وإنما يهدون بأمر الله والمراد بأمر الله أي شرعه ودينه الذي أنزله على رسوله صلوات الله وسلم عليه وأمرت هؤلاء صلتهم بالكتاب والسنة فإذا استدل قال قال الله أو قال قال رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الدين الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم والصفة أهلها الصبر قال لما صبروا الصبر بأنواعه الثلاثة على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة فهم تحلوا بالصبر في الامتثال للمأمور وتحلوا بالصبر في تجنب المحظور وتحلوا أيضا بالصبر في الصبر على المقدور الأمر التي قدرها الله سبحانه وتعالى وكتبها على عباده والصفة الرابعة هي اليقين وكانوا بآياتنا يوقنون واليقين هو انتفاء الشك وزوال الريب إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فإذا اجتمعت فهذه الصفات الأربع في عبد كان إماما للمتقين قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا Lammah sabaru wakanu bi ayatina yuqinun
1: Kemudian Al-Imam Rahimahullah Bawakan ayat berikutnya Yaitu dari uh, surat sajidah Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkirman Waja'alna wa ja hum a'immatayahduna bi amrina Waja'alna minhum a'immatayahduna bi amrina Lammah sabaru wakanu bi ayatina yuqinun yang artinya uh, yaitu menjadikanlah jadi antara mereka dan kami jadikan di antara mereka para imam para pemimpin yang mereka memberi petunjuk dengan perintah kami dan mereka bersabar serta mereka yakin penuh dengan keyakinan para peninggal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ayat ini juga merupakan ayat yang mengumpulkan sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang yang dikatakan sebagai teladan atau pemimpin yang menyuruh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang hamba tidak mungkin menjadi seorang pemimpin bagi orang-orang bertakwa yaitu menjadi pemimpin dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dia telah memenuhi empat sifat yang disebutkan dalam ayat ini yaitu Allah Subhanahu Wa Taala ja berfirman wajahalna minhum ailmatayyiduna bi amrina Lama ayatina dan kami jadikan diantara mereka imam-imam yang mereka yahdunabi amrina yang mereka beri petunjuk kepada masyarakat dengan perintah kami. Adapun sifat yang pertama dan sifat kedua. Jadi ayat ini menunjukkan akan empat sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Dua sifat pertama diambil dari firman Allah Subhanahu Wa Taala bi amrina aimmatan bi amrina. Itu para imam-imam yang mereka, para pemimpin yang mereka memberi petunjuk kepada masyarakat dengan perintah kami Yaitu mereka memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi pengarahan kepada masyarakat Menuju kepada jalan-jalan kebaikan ya. Ini sifat yang pertama Mereka memberi penjelasan kepada masyarakat, pengarahan kepada masyarakat Agar masyarakat masuk ke dalam pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebajikan Kemudian mereka berdakwah di atas basirah kita bisa ambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Mereka memberi pengarahan dengan perintah kami Artinya mereka adalah para da'i yang di atas basirah, di atas ilmu Karena para da'i yang berdakwah di atas kebodohan, di atas kejahilan Dari mereka itulah timbul penyimpangan Karena kebodohan mereka tersebutlah timbul bid'ah, bid'ah dan khurafat, khurafat Adapun para da'i yang mereka menyuruh dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka merekalah yang menjelaskan kepada masyarakat tentang sunnah, mereka yang menjelaskan tentang jalan-jalan kebaikan, mereka setia berdakwah menggunakan dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Firman Allah bi-amrina di atas perintah kami yaitu syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri para dai tersebut, ya mereka tidaklah berdakwah kecuali di atas Al-Quran dan sunnah. Setiap mereka berdakwah mereka menyampaikan suatu pengarahan mereka mengatakan Allah wa rasul. Allah berfirman dan Rasulullah SAW bersabda itu ciri-ciri mereka. Adapun para dai yang jahil ya mereka tidak jauh mereka dari Al Qur'an dan Sunnah yang mereka timbulkan hanyalah khurafa hanyalah bid'ah yang tidak ada dalam landasannya dari Al Qur'an maupun Sunnah. Adapun sifat ketiga dan sifat keempat sifat yang ketiga dari Firman Allah Subhanahu Wa Taala lama sobaru. ya mereka bersabar. Ya. Dai Hendaknya mereka yang menjadi para imam Mereka hendaknya bersabar Sabar dengan bentuk tiga kesabaran Yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka menghias akhlak mereka dengan kesabaran Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mereka juga menghiasi diri mereka Dengan ketaatan, dengan kesabaran Dalam menjauhkan diri mereka dari kemaksiatan Karena menjauhkan diri dari kemaksiatan butuh kesabaran Sebagaimana untuk bisa taat kepada Allah butuh kepada kesabaran, demikian juga menyauhkan diri dari kemaksiatan dan godaan juga butuh dengan kesabaran. Dan sabar bentuk yang ketiga yaitu uh, mereka menghiasi diri mereka dengan kesabaran tatkala mereka menghadapi cobaan-cobaan cobaan-cobaan, musibah-musibah yang menyakitkan mereka. Adapun sifat yang keempat yaitu yakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanu bi yuqinun. Dan mereka Yakin dengan ayat-ayat kami Yang dimaksud dengan yakin Yaitu Hilangnya keraguan ya Hilangnya kebimbangan Yakin dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala Innamal amanu billahi wa rasulihi Thumma lam yartabu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya orang-orang yang beriman Mereka yang beriman kepada Allah Kemudian apa? Thumma lam yartabu Kemudian mereka tidak ragu Tidak ragu dalam keimanan mereka Inilah Sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang Yang hendak menjadi pemimpin dalam sunnah Nabi SAW oleh karena seorang yang mengaku sebagai teladan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak memiliki empat sifat ini maka tidak benar sifat yang harus dia miliki sebagaimana kita ulang yaitu hendaknya dia memberi pengarahan kepada masyarakat berdakwah kepada masyarakat yang kedua dia berdakwah di atas ilmu yang ketiga dia bersabar dalam menjalankan dakwahnya dan ke keempat dia yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu
0: wa taala ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عرات مجتبي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمن الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمر حتى قال ولوجي تمرة. فجاء رجل من الأصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سمة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سمة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء طواه مسلم قال رحمه الله قوله مجتاب النمار هو بالجيم وبعد الألف باء موحدة والنمار جمع نمرة وهي كساء من صوف مخطط ومعنى مجتبيها أي لابسيها قد خرقوها في رؤوسهم والجوب القطع ومنه قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد أين نحتوه وقطعوه وقوله تمعر هو بالعين المهملة أي تغير وقوله رأيت كومين بفتح الكاف وضمها أي صبرتين وقوله كأنها كأنه مذهبه هو بالذال المعجمة وفتح الهاء والباء الموحدة قاله القاضي عياض وغيره وصحفه بعضهم فقال مدهانة بدال مهملة وضم الهاء وبالنون وكذا ضبطه الحميدي والصحيح المشهور هو الأول والمراد به على الوجهين الصفاء والاستنارة هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه فضل, أن, فضل أن يكون الإنسان بهذه الصفة التي وردت يسن في الناس سنة حسنة بل إن هذا الحديث فيه شرح وبيان للمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة وذلك أن بعض الناس أخطأوا في فهم هذا الحديث خطأ فادحا وظنوا أن المراد بذلك إحداث البدع ونشرها بين الناس وأن الحديث يتناول ذلك بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة ففهموا أن المراد بالسنة الحسنة أي البدع الحسنة وهذا خطأ شنيع في فهم هذا الحديث لأن الحديث جاء مفسرا لنفسه وونتأمل الحديث ليتضح لنا الأمر يقول جاء جرير كنا في صدر النهار أي أوله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم عرا مجتاب النمار أو العباء أن جاءوا بثياب بالية قديمة لا تستر عورات كثير منهم ومخرقة فقطعوها من أعلاها وادخلوا فيها رؤوسهم ولم تكن سات ساترة ومتقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام أي تغير لما رأى بهم من الفاقة أي الفقر والحاجة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأدن وأقام فصلى ثم خطب وبدأ بآيتين من كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أورد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ثم أخذ يحث على الصدقة بما تيسر وإنقل دينارا أو درهما أو ثوبا أو صاعا من بر أو صاعا من تمر إلى أن ختم بقوله ولو بشق تمر أي نصف تمر أو جزء من تمر فلا يحقرن عبد من المعروف شيئا يقول فجاء رجل من الأنصار بصرة أي كيس كبير كادت كفه تعجز عنه بل قد عجزت يعني من من ثقله وجاء يحمله وهو ثقيل عليه لا يكاد يستطيع أن يحمله وجاء وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتابع الناس ثم تتابع الناس أي عندما رأوا هذا الرجل من الأنصار جاء بهذا الكيس الكبير ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تأثروا بما رأوا من هذا الشخص فتتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه أي إنارة وضياء وسرور وفرح وبهجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا يشير إلى هذا الأنصار الذي سنى لهؤلاء هذه السنة الحسنة وهي الصدقة ومن المعلوم أن الصدقة جاءت فيها آيات كثيرة في القرآن وأحاديث عديدة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي ليست بذلك أنشأها هذا الأنصار وإنما عمل صالح لكن كونه كون النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه من سنة في الإسلام سنة حسنة أي أحيا سنة وتسبب في فعل الناس لها وقيامهم بها فكان سببا لفعل الناس وقيامهم بهذه السنة فيكون له أجرهم وأجر كل من يعمل بهذه السنة التي تسبب لهؤلاء في فعلها وقيام بها أيضا بمقابل ذلك ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عامل بها من بعده من غير أن ينقص من زارهم شيء أيضا هذا في خطورة من يحدث البدع أو يدعو إلى الضلالات والخرافات والباطل فإنه يكتب عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء وهذا المعنى أيضا جاء في القرآن في قوله سبحانه وتعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم نكتب ما قدموا أي من عمل وآثارهم أي آثار أعمالهم ويدخل في ذلك الأعمال التي دعوا إليها ورغب الناس فيها فإن كانت أعمالا صالحة كتبت لهم وإن كانت أعمالا سيئة كتبت عليهم خلاصة القول أن هذا الحديث أيها الأخوة الكرام يدل على أن الأمر أمر ليس بالهيئة وأن الدعوة لا بد أن تكون بعلم وبصيرة مثل ما مر معنا في الآية التي أرادها المصنف رحمه الله جعلنا منهم أئنا يهدون بأمرنا فإذا كانت الدعوة بوفق الكتاب والسنة فإنه يكتب له أجر من تابعه إلى يوم القيامة أما إذا كانت دعوة مبنية على الأهواء أو على الآراء أو عن العقول أو على نحو ذلك فإن الإنسان يكتب عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة
1: Karena banyak yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Imam Syaikhul Muslimah membawakan sebuah hadis yang panjang dari Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu Anhu Dia berkata, "Kunna fi sodrin nahar kami tatkala bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal hari, yaitu di pagi hari. ya Tiba-tiba datang sebuah kaum yang orang dalam keadaan telanjang, artinya E, banyak bagian tubuh yang masih terbuka ya, Mereka memakai Pakaian yang sudah usang ya, Pakaian yang usah Serta e, Mereka merobek sebagian Dari pakaian tersebut untuk Agar bisa dipakai, dimasukkan kepala mereka Sambil mereka membawa pedang ya. min Kebanyakan mereka dari motor Bahkan kata Jarir bin Abdillah Seluruhnya dari mudor jadi kabilah dia muzar. Fata, fata maa arwajhul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kondisi mereka maka berubahlah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi mereka yang menunjukkan mereka dalam keadaan miskin dan dalam keadaan fakir butuh dengan butuh dengan bantuan. Pada khalathumakaraja maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kemudian keluar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan, maka Bilal pun mengumandangkan azan kemudian menegakkan iqamah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat, setelah itu Rasulullah sallallahu pun berkhotbah. Maka Rasulullah sallallahu pun membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Ya taqurabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Wahai orang-orang wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Hingga akhir ayat Sehingga firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna allaha kana alaikum raqhibah Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh maha mengawasi kalian Kemudian Rasulullah s.a.w. dalam khatbahnya juga membaca ayat yang lain Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayu alladhina wal tanzur nafsumma lewat Wa Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang dia lakukan Dia amalkan untuk esok, esok hari Wataqulillah, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tasadqo rujulun min dinarhi, min dirhi, min thobhi, min saiburrihi, so min saitamrihi. So hendaknya seorang ya bersodakah dengan dinarnya atau dirhamnya atau dari pakaiannya atau dari uh, gandumnya atau dari kormanya. Sampai Nabi SAW mengatakan dia bersoadahkah dengan bisyik ketamrah, yaitu dari sebagian kormanya. Maka datanglah seorang dari kaum ansor dengan membawa sekantong, ya, sekantong makanan, ya, yang hampir-hampir tangannya tidak mampu untuk mengangkat kantong tersebut. Bahkan dia tidak mampu untuk mengangkat kantong yang berisi makanan tersebut. Kemudian orang-orang pun Ya, mengikuti perbuatan orang tersebut, kok seorang ansor tadi, maka mereka pun segera mengumpulkan ya, banyak makanan dan pakaian. Sehingga kata Jari bin Abdillah sampai aku pun melihat wajah Rasulullah SAW berseri-seri seakan-akan wajah beliau ya, berwarna kuning keemasan karena ceria dan berseri-seri wajah beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Manzal nafil Islam hasanatan falahu ajruha. Barangsiapa yang membuat sunnah mem mencontohkan sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka bagi dia pahala sunnah tersebut. Wa Demikian juga pahala orang yang mengamalkan sunnah tadi setelahnya, tanpa mengurangi sedikitpun pahala mereka. Dan barang siapa yang melakukan sunnah yang buruk dalam Islam, maka bagi dia dosa yang yang dia dapatkan dan juga dosa orang-orang mengikutinya. Ya, tanpa mengurangi dosa-dosa orang-orang mengikuti tersebut sama sekali, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang panjang ini menjelaskan tentang keutamaan seorang yang memiliki sifat ini, yaitu menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan sunnah Hasanah di masyarakat sehingga masyarakat mengikuti sunnah yang dia contohkan, dan hadis ini juga menjelaskan tentang. Maksud dari sabda Nabi SAW, man sanafil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang memberi contoh sunnah yang baik dalam Islam, baki, maka bagi dia mendapatkan pahala sunnah tersebut dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena sebagian orang salah paham tentang hadis ini. Mereka berdalil dengan hadis ini untuk membolehkan bid'ah hasanah. Ya. Jadi, mereka pahami sabda Nabi, man sunnatan hasanah, barang siapa yang membuat sunnah hasanah, artinya bid'ah hasanah. Akhirnya mereka membolehkan membuat bid'ah hasana dan menyebarkan bid'ah hasana di kalangan masyarakat. Ini merupakan pemahaman yang keliru, ya, karena hadis ini ya, telah menjelaskan maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sunnah hasanah yaitu artinya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihidupkan, ya, sebagaimana dalam dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sodako, Rasulullah SAW mengatakan tasodako, rajulun seorang bersodako, dan kita tahu bahwasanya sodako merupakan sunnah yang ma'ruf sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat, Allah subhanahu wa ta'ala mendorong untuk bersodako, demikian juga dalam hadis-hadis, Rasulullah SAW mendorong tentang tentang sodako, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memotivasi para sahabat ya tatkala melihat uh, kondisi ya dari kaum muda tadi, ya. bagaimana tidak kata Jarir bin Abdillah E, mereka datang sebuah kaum yang mereka menggunakan pakaian yang kumuh kemudian pakaian yang usang yang sudah lama kemudian robek-robek bahkan sebagian kain tersebut dibelah agar bisa dimasukkan kepala-kepala mereka sambil membawa pedang-pedang mereka ini menunjukkan kondisi kaum dari mudzar ini dalam keadaan fakir dalam keadaan sangat membutuhkan melihat kondisi ini maka berubahlah wajah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kasihan melihat mereka akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan kemudian uh, Rasulullah sallallahu uh, melaksanakan salat setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi berkhotbah mengingatkan kepada para sahabat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya kemudian Rasulullah sallallahu pun mengingatkan tentang pentingnya sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tasaddaq Rasulullah sallallahu ingin mengingatkan kepada para sahabat bahwasanya hendaknya kalian bersedekah dengan yang mudah bagi kalian dari yang yang dimudahkan oleh Allah baik dinar ataupun yang paling ringan seperti roh meskipun kalian bersodaqoh dengan sebagian dari setengah korma tidak jadi masalah Rasulullah SAW mengatakan tasodaqoh juzun seorang bersodaqoh dengan dinarnya atau dengan dirhamnya atau menyedekahkan pakaiannya atau menyedekahkan gandumnya atau menyedekahkan kormanya bahkan Nabi mengatakan walau roh meskipun dia bersodaqoh hanya sedikit meskipun hanya sebagian dari sebutir korma ya oleh karenanya seorang hamba janganlah meremehkan ya kebaikan sedikit pun jangan dia remehkan jika dia kerjakan karena Allah subhanahu wa taala maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka setelah itu datanglah seorang dari Ansor ya orang ini yang pertama kali dialah yang melaksanakan sunnah Hasanah melaksanakan sunnah hasanah, itu sodakoh ya yang sudah dianjurkan dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi maka dia pun bawa sekantong ya makanan ya dia bawa dengan berat sekali karena kantong tersebut berat sehingga sampai sambil dia tidak kuat mengangkat kantong tersebut kemudian dia meletakkan kantong tersebut di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi ini para sahabat ya melihat kondisi yang luar biasa yang dilakukan oleh orang ini sehingga mereka terpengaruh ingin melakukan apa yang dilakukan oleh orang tadi yang dicontohkan oleh orang sahabat Ansor tadi maka para sahabat pun segera berbondong-bondong untuk ikut berswadkah. Sampai-sampai terkumpulkan tumpukan makanan dan juga tumpukan pakaian-pakaian ya Untuk disodakkakan kepada kaum dari Mudar tadi Setelah banyak para sahabat mulai bersodakoh maka berubahlah wajah Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam Yang tadinya wajah Nabi berubah melihat kesulitan yang dihadapi oleh kaum dari Mudar tersebut Melihat banyak sodakoh yang telah dikumpulkan di hadapan Nabi maka ya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam pun wajah beliau bersiri-seri Seakan-akan keluar cahaya keemasan dari wajah beliau karena gembiranya beliau melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat Selain itu Nabi Alaihi Wasallam pun ya, Menjelaskan tentang keutamaan orang ini kaum ansor, Seorang ansor tadi yang mencontohkan bersaudara. Kata Nabi SAW Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha Yaitu barang siapa yang menghidupkan Ahya sunnah Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik Maka bagi dia pahala sunnah tersebut Demikian juga orang-orang mengikutinya ya, Jadi kalau ada orang yang mengikutinya dia juga akan mendapatkan pahala orang-orang tersebut Tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya Dan sebaliknya kata Nabi SAW fil islami sunnatan ah. Barang siapa yang mencontohkan dalam masyarakat sunnah yang buruk karena Maka dia akan mendapatkan dosa dari sunnah yang buruk tersebut man amila Dan demikian juga dosa orang-orang yang mengikuti dia setelahnya Maka berubah wajah Nabi Wasallam berdiri setiri melihat banyak tumpukan sabaka yang dikumpulkan oleh para sahabat Dan Rasulullah SAW mengingatkan barang siapa yang memberi contoh dengan contoh yang buruk Maka bagi dia dosa Dosa yang dia lakukan dan juga dosa orang-orang yang mengikuti contoh buruk tersebut Dan hal ini telah diisyaratkan oleh Al-Quran Dalam firman Allah taala Inna nahnu nuhil mauta wa natu wa atharahum. Sungguhnya kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati Dan kami yang mencatat Amal kebajikan yang mereka lakukan dan juga dampak dari amalan mereka. Barang siapa yang sebab amalan mereka akhirnya diikuti oleh orang banyak, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan dan merupakan sebab orang-orang lain mengikuti keburukannya, maka itu pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena para penegak rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang... Pentingnya seorang menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh masyarakat kepada sunnah di atas ilmu dan basirah akan berikan pahala yang besar. Orang-orang yang mengikutinya akan dia juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Akan tapi jika dakwah tersebut ya, dibangun bukan di atas sunnah, akan tapi di atas bid'ah, ya, bukan di atas syariat Allah, bukan di atas syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tapi di, dibangun di atas ahwa hawa nafsu dibangun atas selera, keinginan, gaya bukan karena syariat Allah Subhanahu wa taala, maka adalah tersebut ingatlah pelakunya akan mendapatkan dosa dan juga orang-orang mengikutinya juga akan mendapatkan dosa sebagaimana karena dia yang menyebabkan mereka mencontohi mencontohinya.
0: Kemudian khatam imam هذه الترجمة بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان اول من سنة القتل متفق عليه وهذا الحديث فيه خطورة كون الإنسان يسن في الناس سنة سية لأنه سيبوء بإثمها وإثم من يعمل بها إلى يوم القيامة لكونه تسبب في ظهور هذه السنة والسية وبروزها بين الناس وانتشارها بينهم فيكون له إثم كل عامل بذلك ومن أوضحي الدلال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أنه ليس من نفس تقتل ظلما أي على امتداد الزمان إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول الذي هو قابيل لما قتل أخاه هابيل كثل من دمها أي حظ ونصيب من دمها لأنه كان أول من سن القتل فلكونه الأول في سن القتل بين الناس أصبح كل قاتل يقتل آخر من يبوء قبيل بكثل من دمي المقتول أي ظلمه بالقتل بسبب كونه أول من سن القتل فالحديث فيه شاهد على خطورة كون الإنسان والعياذ بالله يصن في الناس سنة سيئة ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير ونمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع قريب مجيب والله أعلم صلى الله وسلم على العبد ورسوله هدين محمد وآله وصحبه
1: كنبيل علي الله ورحمة الله وبركاته حديث ابن الله تعالى وبركاته صلى الله عليه وسلم برسببا Laisa minnasintuqtal gulman tidaklah sejiwa se satu jiwa pun terbunuh dalam keadaan dizalimi Illa karena ala bin adam yang awal kiflon min damiha kecuali uh, atas anak adam yang pertama mendapatkan bagian dari dosanya. Dianna hukana awalaman sunal qatar karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Ada di sini muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini menunjukkan akan bahayanya orang yang mencontohkan sunnah yang sayyiah, ya, mencontohkan perbuatan yang buruk, apalagi sambil menyebarkan bid'ah di hadapan di kalangan masyarakat. Ya, jika bid'ah tersebut atau sunnah yang buruk tersebut diikuti oleh masyarakat, maka dia akan mendapatkan memikul dosa orang-orang yang mengikutinya sampai kapan sampai hari kiamat. Dan di antara dalil yang paling tegas akan hal ini itu hadis yang tadi kita bawakan bahwa tidak ada satu jiwa pun yang dibunuh dalam keadaan dizolimi kecuali anak Adam itu Qabil yang telah membunuh Habil, si Qabil ini juga akan mendapatkan menanggung dosa karena dialah yang pertama kali memberi contoh pembunuhan sehingga siapa saja yang mengikuti perbuatannya sampai hari kiamat ya, ya maka dosa-dosanya juga akan dipikul oleh Qabil yang telah pertama kali memberi contoh pembunuhan terhadap saudaranya Habil demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kajian kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Wabillahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.